0: Een bijzonder goede dag en welkom bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Dit is de podcast die gaat over ondernemen, de mooie kanten, de successtrategieën... maar ook alle fuck-ups en nog zoveel meer. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben de gastheer van deze podcast... en in het dagelijk leven ben ik raadgever voor leiders die impact willen maken... Een bijzonder goede dag en super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En als je luistert hoop ik natuurlijk dat het weer goed met je gaat, dat, je, ja, dat het lekker gaat, dat je gezond bent natuurlijk bovenal en dat, uh, ja, dat uh, je bedrijf ook natuurlijk voor de wind gaat. Ik hoop dat het weer uh, lekker oppakt, nu ook ja, iedereen weer wat meer mag bewegen. Het is natuurlijk ook een beetje vakantieperiode, dus misschien ben je wel aan het genieten van uh, een welverdiende vakantie. Uh, misschien in eigen land, misschien gewoon thuis... of misschien ga je wel naar het buitenland... Uh, waar je ook bent of waar je dit ook luistert. Ik uh, wens in ieder geval een hele fijne tijd als je daar uh, vakantie hebt... en als je daar aan toe bent. Uh, ik hoop ook echt dat je lekker dan geniet... en helemaal kan zorgen dat je onwind... en dat je los kan komen van... Uh... Ja, van, van de dagelijkse beslommeringen en dat je echt even kan opladen en nieuwe inspiratie kan opdoen om ook gewoon ja, de laatste paar maanden van 2020 goed in te kunnen gaan. Ik zelf ook, we hebben ook vakantie gepland en uh, dat was ook een beetje de inspiratie voor deze podcast. Want uh, wij gaan naar Italië en we gaan een roadtrip richting uh, onze Airbnb maken in Italië. En uh, daarvoor uh, vond ik het toch wel noodzakelijk om ook even de auto eventjes uh, een grote beurt, of in ieder geval een beurt te laten geven uh, om te zorgen dat die helemaal up-to-date is, zodat wij ook uh, in alle relaxtijd uh, die kanten op kunnen gaan. We hebben vorig jaar de auto gekocht, dus uh, betekent dat uh, dit uh, voor de eerste keer was dat we bij uh, een nieuwe dealer kwamen, een automerk wat we eerder nog nooit hebben gereden, dus dat is dan altijd even spannend natuurlijk van ja, wat betekent dat? De historie van de auto ja, die kennen we natuurlijk alleen zeg maar van de garage waar we hem van gekocht hebben, maar ja, wat komt dan onder uh, vandaan. Nou, gelukkig viel dat heel erg mee. Moest er voor wat remschijven vervangen worden. En, uh, en remblokken, dat waren, was eigenlijk het grootste onderhoud. En voor de rest uh, liep het eigenlijk heel erg goed. Dus dat is natuurlijk altijd weer fijn als dat uh, zo is. Hij is lekker onderhouden, goed uh, schoongemaakt. Ja, dingen zijn er gewoon klaar voor. De airco's gecheckt. Dus wij kunnen in ieder geval uh, weer veilig uh, die kant op uh, rijden. En uh, dat uh, vind ik ook heel erg uh, uh, fijn dat ik dat weet, dat dat in ieder geval ook in orde is. Zodat als we die roadtrip ook gaan maken... dat we in ieder geval ook uh, zeker weten dat die auto uh, eigenlijk uh, ja, niets bankeert... en wij ook gewoon veilig en wel die kant op kunnen gaan. En dat was ook eigenlijk wel de inspiratie voor deze podcast. Want ik dacht eigenlijk van ja, net zoals ik deze servicebeurt nu uh, doe voor de auto, zodat ik zeker weet dat ik daadwerkelijk ook uh, goed uh, mijn reis kan uh, vervolgen en dat ik weet ook dat de auto goed in onderhoud is en dat die ook, uh, ja, dat die gewoon in de goede staat is waar die hoort te zijn, zeg maar, en dat die ook onderhouden wordt op de manier zoals dat door de fabrikant wordt uh, voorgeschreven. Dacht ik eigenlijk van ja, het is eigenlijk ook wel nu de periode, zeker in deze zomertijd, waar het in vaak wat meer komkommertijd is, waar het wat rustiger is, you <laughs> om ook aan de slag te gaan... met een eigen servicebeurt voor je bedrijf eigenlijk. En ja, dat vond ik eigenlijk wel een mooie vergelijking. Van, ja, het is eigenlijk ook wel goed om even onder de motorkap... van je eigen bedrijf te gaan kijken en te kijken van... ja, hoe gaat het daar eigenlijk? Wat uh, gaat goed? Wat moet toch eventueel uh, opnieuw ververst worden... of bijgesmeerd worden? Of wat moet zelfs wel vervangen worden? Uh, om te zorgen dat ook jouw bedrijf gewoon goed uh, blijft uh, doorlopen. Wat ik uh, met je wil gaan doen vandaag... is, uh, is je eigenlijk uh, ja, meenemen in die servicebeurt... Dus we gaan uh, aan de slag om te kijken of we een soort analyse kunnen maken van je bedrijf... en te kijken van waar zitten dan de bottlenecks... en welke scenario's kan jij toepassen om die bottleneck te omzeilen... of in ieder geval te zorgen dat die bottlenecks geen bottlenecks meer zijn... Uh, nou ja, natuurlijk heb je dan natuurlijk je plan je plan natuurlijk. Dan moet je natuurlijk ook gaan uitvoeren. En je moet natuurlijk gaan checken of het daadwerkelijk ook klopt. En ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie om deze vakantieperiode ook een beetje mee in te luiden. Om te zorgen dat je ook daadwerkelijk ook die uh, servicebeurt voor je bedrijf ook uh, doet. Zodat je ook ja, nu even de tijd kan nemen om daar gewoon eens goed naar te kijken. Om die analyses even goed te maken. En te kijken van. hé, hey, wat kan ik anders doen? Wat zijn echt dingen die ik moet aanpakken? Uh, wat zijn dingen die ook goed gaan natuurlijk? Want dat is natuurlijk ook fijn in de analyse... dat je soms tot de conclusie komt van... ja, weet je, het gaat eigenlijk best wel goed. Sommige dingen lopen gewoon lekker. We zitten gewoon op de planning. Het gaat gewoon zo als het hoort. Uh, dingen kunnen misschien een klein beetje olie gebruiken... maar that's it. Uh, en voor de rest uh, loopt het gewoon uh, heel fijn door. Als ik zeg maar met mijn klanten aan de slag ga en we gaan zo'n analyse maken... dus we doen die servicebeurten voor uh, je bedrijf... dan uh, gebruik ik altijd ons business businessgroeimodel. En die hebben we zelf ontwikkeld in onze afgelopen jaren van ons ondernemerschap... en uh, de kennis die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld... En... Opgedaan. Daar kwam eigenlijk naar voren dat wij eigenlijk acht onderdelen hebben. die in, de, ja, in dat business-groeimodel zitten die wij hanteren. En die acht onderdelen ja, die zijn essentieel om te zorgen dat je een duurzaam, goedlopend bedrijf hebt. En dus als ik met mijn klanten ook kijk naar die analyse, dan lopen ook altijd die acht onderdelen even langs en analyseren we zeg maar wat gaat daarin goed, wat kan daarin beter... wat zou anders moeten, wat zouden we niet meer moeten doen. Kortom, uh, ja, een hele mooie tool om te zorgen dat je ook daadwerkelijk... Ja, de juiste stappen zet en te zorgen dat je die analyse ook goed kan uitvoeren... en dat je die servicebeurt die jij dan houdt voor je bedrijf... dat je die daadwerkelijk ook goed kan uitvoeren. Nou, uh, voor jou speciaal heb ik uh, hierbij weer podcastnotities gemaakt. En dat betekent dat ik eigenlijk dat business groeimodel, het Puur Business Groeimodel, dat ik dat in de podcastnotities heb gestopt voor je. Dus uh, ik ga je straks meenemen in de acht onderdelen. Uh, maar het mooie is ook, die kun je dus ook downloaden en dan heb je gewoon in een mooie visual, heb je mooi dat model tot je beschikking en kun je hem zelf ook hanteren als je hiermee aan de, de slag gaat de komende tijd. Dus hoe cool is dat? Nou, met heel veel plezier geef ik je dat natuurlijk. Wat heb je daarvoor te doen? Je moet even gaan naar puurs.nl slash podcast 273, dus puurs.nl slash podcast 273. Daar vind je... De podcast notities, daar vind je het model, die kan je dan downloaden... en dan krijg je een hele mooie vormgegeven pdf in je mailbox. En dan kun jij dus ook aan de slag met die acht onderdelen. Samen met deze podcast en de uitleg van die onderdelen... denk ik dat je een hele mooie basis hebt om die goede analyse te kunnen maken. Het business dat bestaat dus uit uh, acht uh, onderdelen. En ik zal het even kort met je doornemen. Die acht onderdelen zijn je bedrijfs-DNA, de roadmap, marketing en sales... producten en diensten, procedures en procesoptimalisatie... Je team, leiderschap en meten is weten. We beginnen natuurlijk altijd bij de eerste, en dat is eigenlijk het fundament van je bedrijf. En dat is je bedrijfs-DNA. En onder bedrijfs-DNA bestaan wij natuurlijk ja, je missie, je kernwaarden. Waarvoor ben je hier op aarde? Wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw kernwaarden? Want die kernwaarden zijn natuurlijk heel belangrijke belangrijk. Cultuurdragers. In twee podcasts terug heb ik hier ook uitgebreid bij stilgestaan. De kracht van kernwaarden heet die. En um, ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je die kernwaarde hebt. Nou, wil je daar meer over weten, dan zou ik zeggen luister nog even die podcast terug. Dat is uh, podcast 271, maar ook natuurlijk je missie. En je missie is natuurlijk eigenlijk je hoger doel. Waarom ben je hier op aarde? Wat heb jij toe te voegen? En het mooie van een missie is eigenlijk dat het altijd groter is dan wat jij bent. Dus ik denk dat ook als je bijvoorbeeld hier een analyse op zou kunnen maken, is dat je eigenlijk eens even naar jouw missiestatement zou kunnen kijken en kijken van... Hé, hey, klopt die nog, zeg maar? Is die nog scherp genoeg? Uh, als het goed is wel, want het is iets natuurlijk wat groter is dan jouzelf. En eigenlijk missiestatements die veranderen... Niet zo heel vaak, het zijn meer visies die veranderen. Het missie is echt je bestaansrecht, de reden waarom je hier bent. Uh, voor ons is het dat wij uh, met puurst echt de wereld willen veranderen. En dat doen we zeg maar door ondernemers te helpen, zodat zij meer impact kunnen maken. Maar het doel is echt om die wereldverbeteraar te zijn. Dat is onze missie en het beste dus uit jou en je bedrijf te halen. Daarvoor doen we het. En ja, dat is groter dan onszelf. Hier kunnen we dag en dag mee bezig zijn. Hier zijn we nooit mee klaar. Dit blijven we altijd ook doen, ongeacht wat we gaan doen. Dus dat vind ik ook het mooie van een, uh, van een missie, van een hoger doel. Je why, waarom doe je wat je doet? Ja, dat is eigenlijk de basis. En dat zit gewoon echt in je DNA verweven. Dus het maakt niet uit wat je doet. Nu geef ik het vorm in mijn eigen bedrijf en in het ondernemerschap... en zeg maar in het adviseren van mijn en begeleiden van mijn klanten... Uh, maar het kan best zijn dat ik over een aantal jaar misschien heel iets anders ga doen en dan zal ik nog steeds het beste uit die ander en, ja, willen halen, zeg maar, en waar we dan op dat moment ook zitten. Dus als ik achter de kassa van de Albert Heijn zit, dan zal ik nog steeds het beste uit die ander willen halen en dan zal dat mijn drive zijn elke dag. Nou, dat geborgd met die kernwaarden en die kernwaarden, daar heb ik natuurlijk in die andere podcast heb ik daar uitgebreid over, podcast 271. Uh, ja, dat zijn echt de toetstenen, de fundamenten waarop je je bedrijf bouwt en daarom zijn ze zo belangrijk. Dus ik zou zeker die podcast even terugluisteren. En ja, de vraag hier is ook natuurlijk van, ja, als je daar naar kijkt en je maakt dan een analyse op, hoe sta je daarin? Uh, heb je die uh, kernwaarden helder beschreven, ja of nee? Of moeten ze opnieuw beschreven worden en met name dan de betekenis van die kernwaarden? Want het kan best zijn dat je door de tijd heen daar andere invulling aan geeft. Dus dat is goed om dat op te pakken, zodat het fundament van je bedrijf ook goed staat. Een van de andere onderdelen, het tweede onderdeel wat ik met je wil bespreken, is de roadmap. En de roadmap, dat gaat veel meer over de visie over de doelen die je hebt en de strategie om die doelen te realiseren. En natuurlijk het plan, want het is ook een roadmap, hè? net zo letterlijk... als je gewoon een routekaart hebt om te zorgen dat je van A naar B komt. Wij gaan naar Italië op vakantie, we gaan met de auto, dus hè, dat is al een uh, duidelijke strategie. Um, het doel is Italië, we weten ook al waar we gaan zitten, ergens onder de rook van Florence... Um, Helemaal helder, weet je. Uh, alleen, wij hebben natuurlijk ook een routeplan bepaald. We gaan er een paar keer erheen. dus dat betekent ook dat we tussendoor ergens zullen overnachten. Dat gaan we natuurlijk regelen van tevoren. Kortom, ja, dat is echt die roadmap die wij hebben uitgezet om dat doel te realiseren, zodat wij ook op x-datum en tijd uh, in uh, ja, onze Airbnb onder de rook van Florence zijn. En zo kun je natuurlijk ook met je bedrijf bezig zijn, om te kijken van oké, okay, wat is die visie? Waar... Ja, waar wil je de komende jaren je op focussen? Wat wil jij realiseren? Waar wil jij naartoe met je bedrijf? En het mooie van een visie is, is dat een visie natuurlijk gebaseerd is, zeg maar, of een, ja, een afgeleide is van je bedrijfs-DNA. Maar je visie is echt een hele sterke kijk hoe jij kijkt naar de wereld en hoe je de komende tijd vorm wil geven aan je bedrijf. Dus waar wil je naartoe, weet je? En daar hoort ook een bepaalde doelstelling bij. En dat vind ik ook wel mooi, weet je? We hebben het wel eens, vaker heb ik het gehad over Big Hairy Audacious Goals, dus grote monsters van doelen, maar vooral doelen die inspireren en die ook echt ver uit je comfortzone liggen. Die dus op een ja, die zo uit je comfortzone liggen dat je ook ja daadwerkelijk zeg maar geïnspireerd bent om ze te gaan realiseren en het ook wel een beetje spannend vindt. Ik heb het er vaak ook over dat je dan eigenlijk een beetje de vertaling hebt, net zoals je verliefd bent, weet je dan, ja, weet je, je bent helemaal vol ervan. Zeker als je net die eerste verkeeringstijden hebt dan. Wil je ook gewoon uh, erbij zijn, maar aan de andere kant... je wil ook je goed voordoen, weet je. Dus het is ook een beetje spannend. Nou, dat gevoel, dat hoort een visie te hebben, denk ik. En wat ik wel mooi vind, is dat bijvoorbeeld Volvo... die heeft zo'n visie, hè, die had de visie dat ze... Uh, in 2020 geen ongelukken meer wilden hebben... of dodelijke ongelukken met... waar een Volvo bij betrokken is. Nou, dat is natuurlijk een enorm grootharig doel. Want er zijn natuurlijk zoveel factoren die bepalen... hoe een ongeluk tot stand komt. Uh, maar zij hebben dat in ieder geval echt als tip op de horizon gezet. En wat je merkt ook in dat doel is natuurlijk dat... het is groot, het is bold, het is gewaagd. Uh, het, is het is inspirerend. Je kan voorstellen dat dit uit de comfortzone ligt. En het is ook meteen met een ja, stip op die horizon in 2020... dus ja, tot en met 31 december van dit jaar hebben ze daar de tijd voor om dat te realiseren. En je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat het een doel is dat bijna niet haalbaar is. Hè. Je zou kunnen denken van ja, is dit, is dit een haalbaar doel? Maar toch streven zij erna om dit doel te realiseren. En dat vind ik wel een hele mooie. En dat zou een visie moeten doen. En dan heb je ook meteen ja, die doelstelling uh, ook te pakken. Want je weet gewoon, ja, alles wat je doet en laat past uh, wel of niet in die doelstelling. En als het er niet in past, nou ja, dan houdt het gewoon even op. En daar kun je natuurlijk ook je strategie, die kun je daarop bepalen. Want de weg hoe je dat gaat realiseren, dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren zijn. Um, dat maakt ook verder niet zoveel uit. Ik denk dat het belangrijkste is dat je voor jezelf natuurlijk die strategie bepaalt. Op welke manier ga je het aanvliegen? Welke middelen ga je gebruiken om te zorgen dat je daadwerkelijk ook die doelstelling realiseert? En, ja, en dan moet je natuurlijk ook gaan plannen, want dat is natuurlijk ook een roadmap. Je moet natuurlijk zorgen dat je daadwerkelijk ook je reis gaat plannen en zorgen dat je die acties ook neer gaat zetten. En dan kom ik straks nog op een ander thema en dat is meten is weten. En daar gaat het natuurlijk over dat je ook daadwerkelijk dan die planning ook daadwerkelijk monitort en kijkt of je on track bent of dat je bij moet sturen. Uh, ja, dat doet de roadmap voor je. Je zou hier voor jezelf kunnen kijken als je die analyse maakt van oké, okay, hoe staat het met mijn visie? Is die bold genoeg? Weet je, Is het vergelijkbaar met zo'n uh, Big Hairy Odysseus Goal, zo'n B-hack, uh, zoals Volvo dat heeft? En wat kan ik doen om mijn eigen Volvo-visie te creëren? Ja, daar mag je denk ik ook wel wat groter in dromen. Dus als je daar nog te klein in denkt, durf dan ook wat groter te denken. Dat is ook denk ik een mooie analyse om dat dan te maken van, is die groot genoeg, ja of nee? En uh, als je die dan daarnaar kijkt naar je doelstellingen... Um, ja, welke strategieën pas je toe? Kloppen die strategieën nog, ja of nee? Heb je daar andere dingen in te doen? Hoe staat het met de planning rondom, het, uh, rondom alles wat je bedacht hebt? Uh, klopt, klopt die planning nog? Zeker nu ook natuurlijk COVID uh, aan de gang is geweest... en dat we natuurlijk met die semi-lockdown te, te maken hebben gehad. Ik kan me voorstellen dat we daardoor misschien planningen... Uh, wat andere uh, invulling hebben gekregen. desalniettemin de ik denk dat het wel belangrijk is om... Die dan weer erbij te pakken en te kijken van waar heb ik daarin dingen aan te passen, te verbeteren, dingen misschien niet meer te doen of wel te doen. En uh, ja, daar weer een nieuw punt in te maken. Een ander onderdeel van uh, het business groeimodel is marketing en sales. En ja dat zijn natuurlijk een beetje grote onderwerpen. Uh, maar marketing en sales kunnen niet los van elkaar staan. Marketing gaat natuurlijk over hoe jij je naar buiten toe presenteert en vertelt dat je aanwezig bent. En welke toegevoegde waarde jij hebt met de producten en diensten die je uh, biedt. En sales is natuurlijk de verkoop daarvan. Want ja, zonder sales heb je gewoon geen goedlopend bedrijf, zo simpel is het. Zonder betalende klanten uh, is er eigenlijk helemaal niks. Maar marketing uh, is wel een hele belangrijke basis. Dus het is een van de belangrijkste pijlers, vind ik, in de bedrijfsvoering van je bedrijf. En ja, marketing heb je natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Er zijn ook heel veel uh, verschillende marketingstrategieën. Je zou kunnen zeggen, je hebt iets van zes hoofdstrategieën... en daaronder kun je natuurlijk allemaal weer deelstrategieën bedenken... Je kunt hierbij nadenken van, ja, hoe zorg jij ervoor dat je zichtbaar bent? Uh, wie is je doelgroep? Klopt dat nog steeds, zeg maar? Of heb je daar dingen in aan te scherpen? Dat is altijd een belangrijk om eens af te vragen. Klopt mijn huidige doelgroep nog met de fase waar ik in ben? Ja of nee? Of heb ik daar dingen in aan te pakken? Hoe zit het met mijn boodschap die ik naar buiten breng op alle kanalen? Klopt dat ook nog? Of heb ik daar ook dingen in aan te passen? Um, doe ik daar dingen nu te weinig in of zou ik daar juist dingen in moeten opstarten of zou ik daar juist dingen niet meer in moeten doen? Hoe zit dat voor jou eigenlijk uh, als je daar naar kijkt? En um, ja, wat werkt voor jou het meest effectief? Ga ook eens terug in het afgelopen jaar, kijk eens gewoon terug in je, van een jaar terug tot nu. Hoe zijn je klanten bij je gekomen eigenlijk? Dat geeft ons ook heel veel informatie over hoe jij je marketing en je sales doet... En dit zijn denk ik ook hele mooie vragen om in een analyse mee te nemen... en daar eens over na te denken hoe dat voor jou is en staat op dit moment. Als je natuurlijk marketing en sales bedrijf, dan wil je natuurlijk ook producten of diensten verkopen. Dus dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel in het business groeimodel. En ik denk dat het belangrijk is dat je altijd een scala van producten en diensten hebt... die ook passend zijn voor de diverse niveaus waar je klanten in zitten... en ook voor de diverse investeringsniveaus die je klanten hebben... Dus het is fijn om een product te hebben die wat laag is. Het is fijn om een product te hebben die in de, in de middel zit, zullen we maar zeggen. En het is fijn om een product te hebben die in een hoger segment zit. Zodat je ook een goede mix hebt van producten en diensten. En ik denk dat het belangrijk is, en dat wil ik je ook wel meegeven... is dat je een opbouw in diensten hebt, zodat je je klant ook niet... Ja, niet elke keer meeneemt van niveau min 1 naar 0 bijvoorbeeld. Je klant die heeft een probleem en jij helpt hem daarbij dat probleem op te lossen. Maar dat je ook zorgt dat je producten, diensten hebt... die hem of haar ook naar niveau 1, 2 en 3 kunnen brengen. Zodat je ook uh, ja, meerdere keren aan die klant kan verdienen. En dat je dus ook langere tijd met die klant mee kan lopen. En te zorgen dat je dus op meerdere niveaus die klant kan bedienen. Want dat kan jij vaak ook. Alleen heel vaak zijn we geneigd om ons te richten op één specifiek probleem. En niet zeg maar, het pad ook te schetsen voor je klant. En dat zou ik je ook willen meegeven. Van, kijk eens naar je producten en diensten. Zet ze eens op een rijtje. Welke producten heb je eigenlijk allemaal? En kijk eens ook hoe je ze afgelopen jaar... welke producten verkocht je het meeste? En welke verkochte producten heb je helemaal niet verkocht of diensten? En uh, misschien moet je eens kijken... of je daar niet wat in op te schonen hebt. En ja, zit er logica in de opbouw van je producten en diensten? Kunnen klanten doorgroeien, ja of nee? En tot hoever kunnen ze doorgroeien? Misschien is het wel interessant en tijd om ook een nieuw level weer toe te voegen, zodat je jezelf ook weer wat vernieuwd en uit je comfortzone moet komen om daadwerkelijk ook weer een nieuwe klantenstroom aan te trekken. Dus op die manier kun je daar naar kijken en kun je dus ook dat analyseren en kijken van wat gaat daar goed in en wat zou ik daar anders in kunnen doen. Een ander onderdeel van het uh, model uh, zijn procedures en procesoptimalisatie. En dan gaan we eigenlijk wat meer naar de interne kant van, de, van, van je bedrijf. De andere kanten gaan meer over natuurlijk de externe kant naar buiten toe. Missie, visie, strategie, uh, marketing, sales gaat natuurlijk heel erg over naar buiten. Producten en diensten, dat lever je natuurlijk. Dat gaat ook heel erg over naar buiten. Maar ja, procedures en processen zijn heel erg belangrijk. Uh, alles in het bedrijf, wat je doet in je bedrijf, is een systeem. Het zijn allemaal stappen, zeg maar, die een bepaald doel uh, voor ogen hebben en die een bepaald doel realiseren. Dat gaat al bij wijze van spreken hoe je de telefoon opneemt of hoe je je e-mail beantwoordt. Alles wat je daarin doet is gewoon een systeem en zou eigenlijk een procedure of een proces moeten zijn. En het is heel erg goed om ook eens te kijken naar al die processen binnen je bedrijf. Uh, hoe heb je ze? Heb je ze eigenlijk beschreven, ja of nee? En uh, heb je ook beschreven daarin uh, welke taken uh, binnen een bepaald proces zitten? Zodat je ook op het moment dat je... We gaan het zo dadelijk hebben ook over team, dat gaan we hierna over hebben. Dat op het moment dat je dingen hebt uit te besteden zeker ook als je aan het groeien bent, dan heb je natuurlijk mensen erbij, of je ze nu inhuurt of dat je ze daadwerkelijk in loondienst hebt. Zij zullen dan taken van je overnemen en die taken die zijn natuurlijk onderdeel om bepaalde processen daadwerkelijk ook goed te laten lopen. Nou, je kunt denken aan uh, allerlei diverse processen. Het kan zijn hoe je een klant binnenhaalt en hoe die on wordt, hè, hoe die geboord wordt de klant, hoe die daadwerkelijk binnenkomt, wat, uh, ja, wat is zeg maar zijn welkomstreis eigenlijk binnen jouw uh, bedrijf. Uh, maar denk ook aan alle andere dingen als hoe je social media plaatst. Um, uh, noem maar op, zeg maar. Eigenlijk alles wat je in je bedrijf doet. Dus eigenlijk op al deze onderdelen... zou je eigenlijk ook uh, je processen en procedures kunnen beschrijven. Van elk onderdeel van het businessgroeimodel... zou je kunnen beschrijven welke processen vallen daar eigenlijk onder... en hoe is dat. Nou, het is heel goed om, als je dat toch beschreven hebt... of die processen in kaart hebt gebracht... om da daar kritisch naar te kijken en te kijken van... Ja, hoe verhouden die processen zich tot het realiseren van je doelstellingen? Um, zitten er processen tussen die eigenlijk niet zo zinvol zijn? Of zijn er processen tussen die misschien verbeterd kunnen worden... of meer slimmer ingezet kunnen worden? En op die manier kun je dus ook heel veel verbeteren. Dit is ook een hele fijne om naar te kijken. En ik zeg ook altijd vaak tegen mijn klanten... zorg eigenlijk dat je elke week eens zo'n proces even onder de loep neemt... kijk zeg maar waar het beter kan waar het slimmer kan, wat kan je uitbesteden... wat kunnen anderen doen, wat zou je zelf moeten doen... dat je ook die taakverdeling ook helder hebt. En het mooie daarvan ook is, is dat als je dat hebt... ja, dan kan je dat eigenlijk ook elke keer verbeteren. Dus ook de proceseigenaar, zeg maar... dus degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taken... die kan dan ook gaan kijken van oké, okay, wat kan ik hier anders in doen... wat kan ik hier beter in doen om te zorgen dat daadwerkelijk ook... het proces ja, efficiënter, slimmer en beter gaat lopen... en daardoor beter bijdraagt aan de doelstellingen die je met je bedrijf hebt... Dus ik denk dat dat ook een, een mooie en dat kan soms een hele uitdagende zijn. Dus doe niet alles tegelijk. Wel de analyse, zeg maar, om alles in kaart te brengen. Maar bepaal dan ook gewoon van, joh, ik ga gewoon elke week één procedure... of elke dag één procedure eens even onder loep nemen. Kijken hoe die nu loopt en kijken waar die beter kan... en efficiënter en effectiever kan... zodat ik ook daarmee winst behaal op allerlei verschillende niveaus. Nou, dan hebben we een ander onderdeel van het uh, business groeimodel. en dat is namelijk je team... En dat is natuurlijk ook belangrijk, je, zeker als je gaat groeien, en dat kan al vrij snel hoor, dan ga je natuurlijk nadenken over, ja, waar ligt jouw zoon of genius en waar ligt hij vooral niet? Dus waar ben je heel erg goed in uh, en wat zijn taken waarvan je weet van, ja, weet je, daar word ik ook heel erg blij van en dat kan ik goed, maar je hebt ook altijd taken waarvan je weet, ja, dat moet ik eigenlijk niet doen. Of sterker nog, dat levert me geen geld op of dat brengt mij niet, zeg maar, tot de kern van wie je bent... en wat je, welke waarde jij toevoegt als ondernemer zijnde. Uh, er zitten heel veel processen, procedures in... Uh, die anderen beter kunnen uitvoeren. Daarom hebben we ook, eh, bijvoorbeeld... neem je administratie bijvoorbeeld, uh, je boekhouding, dat soort dingen. Dat zijn vaak ook de eerste taken die je dan uitbesteedt. Al die bonnen verwerken. Weet je, laat uh, een boekhouder dat voor je doen. Die is daar heel erg goed in. En die, die, ja, dat is zijn genius, zullen we zeggen, om dat te doen. Wees ook bewust ervan dat je ook... Uh, ...nadenkt op basis van die taken, oké, okay, wat moet iemand anders doen? En dan ook eens te kijken van, hé, hey, hoe staat dat met dat team eigenlijk? Maar niet alleen op die manier, uh, ook weer terugkijken naar je bedrijfs-DNA... ...dus naar die kernwaarden, naar de bedrijfscultuur... ...en dan ook nadenken van, de mensen die ik nu inzet... ...ja, klopt dat nog steeds? Zijn dat nog steeds de mensen die jou ook naar de next level gaan brengen... ...die ook met jou mee gaan groeien de toekomst in? Of... Ja, is dat niet het geval? En dat kan natuurlijk, want je begint natuurlijk ergens en daar heb je de mensen bij. En dan, ja, voor je het weet, uh, groei je verder. Alleen ja, de, de competenties die die personen hebben, kan best zijn dat dat niet de competenties zijn die je in de toekomst nodig hebt. Dus neem dat ook eens onder de loep. Kijk ook eens naar alle mensen die je inzet. Dat is van je boekhouder tot misschien een VA, tot misschien iemand die iets voor je online doet of uh, video's voor je maakt of wat het ook is. Misschien een secretariaat. Maar neem ze allemaal eens onder loep. Al die mensen die op wat voor manier dan ook een taak uit handen van je nemen... om te zorgen dat jouw bedrijfsvoering goed doorloopt. En leg dat ook eens langs de lat van je bedrijfsDNA En uh, kijk eens of dat kloppend is. En misschien wordt het wel eens tijd om daar serieus in stappen in te maken... om andere mensen te zoeken, zodat je ook naar dat next level komt. Om te omdat je ook ontdekt dat als je gewoon kijkt naar waar je bent... en waar je staat op dit moment, dat het ook wel een klein beetje stagneert. Dus dat is denk ik een... Goede om ook gewoon eens uh, ja, flink onder de loep te nemen en eens te analyseren en te kijken waar je staat. Nou, dan hebben we nog uh, leiderschap. Dat is ook een hele belangrijke, want dat gaat namelijk als, over jou als ondernemer zijnde, als de eigenaar van het bedrijf. En dat is ook een hele goede. Ja, waar heb je meer leiderschap te tonen? Wat, wat is jouw leiderschapsstel eigenlijk? En is dat ook uh, de manier hoe jij leiding wil geven aan je bedrijf? Is dat eigenlijk ook... Uh, hoe dat nu gebeurt en ook hoe je dat in de toekomst voor ogen ziet. Of moet je gewoon onder ogen zien dat je bepaalde competenties ontbreken... of dat je op bepaalde vlakken wat meer zou mogen sturen... en wat directiever zou mogen zijn. Wat het ook is, neem dat leiderschap eens onder de ogen... en bedenk eens voor jezelf... Ja, hoe zou ik graag als ondernemer de leider willen zijn van mijn bedrijf? Hoe zie ik dat voor me? Wat doe jij wel en wat doe je niet? Wat doen anderen en wat doen anderen ook weer niet? En hoe stuur jij je mensen aan en ben je daar tevreden over... Weet je, um, het is altijd gewoon goed om daar gewoon serieus over na te denken. Zeker toen ik in het begin van mijn ondernemerschap... merkte ik gewoon dat ik heel erg in het leiderschapsmodel zat van uh, de gelijkwaardigheid. Hè, dus dat we gewoon lekker alles samen, uh, ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid, oppakten. Maar er zat geen leiding en sturing in. Ja, en dat kan helaas niet. Dat heb ik, Althans, ik heb dat ontdekt. Hè. Misschien dat het voor jou wel werkt, dat zou kunnen. Maar voor mij werkte dat niet. Dus ik merkte van ja, maar ik ben echt de kapitein op dit schip. Ik moet bepalen hoe het gaat en niet anderen... En ik kan ook niet 100% ervan uitgaan dat mensen ook 100% snappen hoe mijn bedrijfsDNA in elkaar zit. Ik heb daar meer in te doen. Dus ik heb daar heel veel in moeten leren om dat bedrijfsDNA veel beter uit te dragen en over te brengen. En ook meer uit te spreken. En ook anderen meer uh, aan te sturen op uh, output. Van hé, hey, dit willen we opgeleverd hebben. Hoe je het doet, maakt me geen ruk uit. Als je het maar doet. En dat het ook voor een bepaalde tijd ook daadwerkelijk opgeleverd is. Dus neem dat leiderschap ook eens onder ogen... en bedenk voor jezelf eens... hé, hey, waar, waar zou ik beter kunnen... waar zou ik het anders kunnen doen? Waar zou ik het kunnen aanscherpen? En wat ook interessant is... is om eens te kijken in je omgeving... wat zijn leiders waarvan jij denkt... ja, weet je, die inspireren me. Dat zijn voorbeelden. En bekijk dan eens, wat doen zij? Waar, wat zie jij in hun leiderschap gebeuren... wat bij jou zo uh, aantrekkelijk lijkt? En bedenk eens hoe je dat dan zelf kan kunnen incorporeren... in je eigen leiderschapstijl. En slot hebben we dan natuurlijk nog meten is weten. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke... Uh, weet je, bedrijfsvoering, het is gewoon een heel belangrijk stuk... zeker in het ondernemen. Ondernemen gaat gewoon over cijfers. Kijk, je cijfers liegen eigenlijk niet. Zeker als je naar je financiële cijfers kijkt... Ja, die geven altijd gewoon een eerlijk antwoord... op hoe dingen echt zijn en gaan. Dus ik zou je willen vragen om ook daar gewoon eens over na te denken. Heb jij een aantal uh, indicatoren waarop je stuurt bijvoorbeeld? Dus dat kan zijn natuurlijk op omzet, hè, dat doen we heel vaak. Je kunt natuurlijk op winst sturen... Uh, zit je dan op track? Heb je ook systemen in orde om die daadwerkelijk ook te kunnen, kunnen monitoren? Weet jij, kan je bijvoorbeeld wekelijks zien wat er gebeurt in je bedrijf en uh, is dat goed voor jou of heb je dat liever maandelijks of jaarlijks? Nou, ik zou jaarlijks niet doen. Ik zou zeker minimaal maandelijks, maar liefst wekelijks dat doen en misschien wel dagelijks op een gegeven moment ook, dat je continu weet wat er in je bedrijf gebeurt. Nou, dit gaat over financiële componenten... maar je kunt natuurlijk ook denken over bepaalde doelstellingen... die je hebt bedacht in uh, je roadmap natuurlijk... om te kijken van, hé, hey, zitten we on track? Uh, gaat dat goed? Zitten we daar op koers of moet daarin daar een bijsturen? Maar denk ook bijvoorbeeld, uh, andere doelstellingen zouden kunnen zijn... en die zitten dan misschien weer meer in je marketing en sales... dat je zoveel volgers wil hebben op bepaalde kanalen. Nou, misschien inschrijvingen voor je nieuwsbrief, noem maar op. Weet je? Dat zijn ook belangrijke onderdelen om gewoon te meten. Dus bedenk ook voor jezelf, wat zijn nou een stuk of drie tot zeven parameters waarvan jij zegt van... ja, daar moet ik eigenlijk op sturen... omdat dat kritische parameters zijn, kritische indicatoren zijn... waarvan je weet, ja, die moet ik gewoon goed in de gaten houden. Als ik die goed in de smissen heb, dan loopt eigenlijk mijn bedrijf gewoon goed... en dan komt ook mijn roadmap en mijn bedrijfs-DNA helemaal tot zijn recht... en dan weet ik ook dat ik on track ben met de dingen die ik aan het doen ben. Nou, je begrijpt natuurlijk dat die acht thema's natuurlijk best wel veel zijn. Dus daarom zou ik wel die analyse doen. Dus neem zeg maar alle vragen mee die ik je heb meegegeven in, uh, in deze podcast. Uh, maar kijk dan ook eens kritisch daarna dat je kijkt naar het model. Hè. Dus download hem dan ook. Dus ga daarvoor naar puurs.nl podcast 273. Download het model, leg die er eens bij. En kijk dan eens op basis van de analyse. En bekijk dan eens voor jezelf, waar zit nou je grootste bottleneck? Wat is nou de grootste... Ja, wat zijn nou de grootste dingen waarvan je weet van... ja, als ik dat ga aanpassen, als ik dat uit de weg ruim... dan ontstaat er weer voldoende nieuwe energie... en stroomt het bedrijf weer beter verder door. En dan kan ik wel andere dingen nog oppakken. Maar er is altijd één of twee bottlenecks die ervoor zorgen... dat jouw bedrijfsgroei ja, stagneert, dat er stagnatie is. En dat is gewoon uh, niet zo fijn. En als je dat dan hebt geanalyseerd... en je hebt dat, zeg maar, die bottleneck heb je uh, gelokaliseerd... Ja, dan is het natuurlijk ook goed om te kijken van wat zijn dan scenario's die jij kan bedenken om te zorgen dat die bottleneck ja, wordt weggenomen. En van daaruit dan ook een keuze te maken, oké, okay, ik ga echt voor dit scenario, ik ga het zo aanpakken. Dit wordt mijn roadmap om deze bottleneck weg te doen. Ik ga er een planning van maken, ik ga het ook daadwerkelijk invoeren en ik ga het natuurlijk ook monitoren en checken. En hiermee kom je natuurlijk eigenlijk ook een beetje in de kwaliteits cyclus van demming terecht, plan, do, check, act. Plannen, doen, uitvoeren, checken of het allemaal goed gaat... en dan weer daar opnieuw op acteren. En zo kun je die cyclus elke keer vormgeven. Maar ik zou je echt adviseren... als je toch die servicebeurt voor je bedrijf houdt... neem deze acht uh, aandachtsgebieden als uitgangspunt... analyseer ze, kijk dan waar je grootste bottleneck op dit moment zit... en maak daar dan een aantal scenario's voor om die weg te werken. Kies dan een scenario om dat daadwerkelijk ook op te pakken... Ga dit bottleneck aan, ja, ga, ja, zorg dat die opgelost wordt. Want ik weet één ding zeker, en dat zie ik ook heel vaak bij mijn eigen klanten, dat op het moment dat we een van de, een van de belangrijkste bottlenecks te pakken hebben, en dat we die gaan aanpassen en gaan oplossen, dan zie ik ook heel vaak weer dat op al die andere onderdelen ook een hele hoop gebeurt en dat komt gewoon vaak omdat ja weet je je bedrijf is natuurlijk net als een klokwerk het zijn allemaal radertjes in tandwielen die eh, in elkaar draaien en als het ergens stagneert dus als één tandwiel niet goed functioneert ja dan heeft dat effect natuurlijk op al die andere onderdelen dus dat zou ik je ook willen meegeven van zorg dat je daar ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat en als je dat nou lastig vindt en je hebt er hulp bij nodig dan wil ik je echt van harte uitnodigen om eh, daarover te raadplegen ik ga graag met je in gesprek daarover uh, in eerste instantie vrijblijvend. En als er meer hulp nodig is, dan gaan we kijken of ik dat je kan bieden... of iemand anders uh, in mijn netwerken uh, die daar beter in past. Maar blijf niet te lang uh, worstelen met die bottlenecks... En uh, als je die analyse ook lastig vindt, ik vind dat super tof om te doen. Ik ben er ook heel erg goed in, dus van harte uitgenodigd om mij dan ook daarover te benaderen. Dat kun je doen door een mail te sturen naar support@puurs.nl. En uh, ik ga dan graag met je in gesprek. En de komende tijd ben ik nog aanwezig, dus uh, ik kan het heel snel met je oppakken. Dus van harte uitgenodigd om uh, dat te doen. En uh, ja, wacht ook niet langer, weet je. Want het is gewoon heel erg fijn om dat nu op te pakken... zodat je lekker straks september, oktober, november, december... die laatste sprint in het, uh, in het jaar 2020 nog goed kan afsluiten, zeg maar. Dat ook dit jaar gewoon echt een mooi ondernemersjaar voor je gaat worden. Ondanks de hobbel van COVID die we hebben gehad... Uh, ...denk ik dat het heel fijn is dat je ook gewoon uh, dit uh, doet. En ik denk dat het gewoon goed is om dit gewoon één à twee keer per jaar te doen. Net zoals je de servicebeurt doet voor je auto, auto... ...zou je dit ook gewoon één na twee keer per jaar moeten doen voor je business. Dus je eigen servicebeurt voor jouw business... ...om te zorgen dat die ook weer lekker doorloopt... ...en dat je ja, goed en gegrond en veilig zeg maar, die groei kan doorzetten... Uh, ...die zo belangrijk voor jou is. Natuurlijk met als doel om natuurlijk die impact te maken die jij graag wil maken... Uh, met jouw producten en diensten op de wereld van jouw klanten... zodat zij ook weer beter worden en verder meer impact kunnen maken. En op die manier kun je echt een ripple effect creëren. Ben jij het steentje in het water en creëer jij al die ringen... om te zorgen dat dat effect in werking wordt gezet. En dat is wat je natuurlijk wil als ondernemer. Je wil die impact maken. Ga eens aan de slag met je eigen servicebeurt. Gebruik daarvoor dit uh, model... Uh, nogmaals, je kunt hem vinden op puurs.nl slash podcast 273. Daar kun je hem downloaden. Dan heb je hem, uh, heb je hem lekker in je mailbox zitten. Kun je ermee aan de slag. En ga dat ook uh, daadwerkelijk doen. Ik wens je daar heel veel plezier en ook succes bij. En ja, laat ook even weten, wat uh, haal je eruit als je ermee aan de slag gaat? Dus uh, doe dat. Dat kun je doen door uh, reacties te geven op de diverse kanalen... waar deze podcast natuurlijk uh, verschijnt. Maar je mag me natuurlijk ook altijd persoonlijk mailen. Dat kun je doen door een mail te sturen naar support@puurs.nl. Je krijgt altijd de reactie van me terug. Het kan misschien even duren... omdat ik niet altijd in mijn mail zit. krijgt hem sowieso van me terug. En um, ja, dan wens ik je eigenlijk ook heel veel succes... met uh, ja, de uitvoer van die servicebeurt, de analyse... Kijken waar de dingen kunnen verbeterd worden. om te zorgen dat je ook gewoon die laatste sprint in 2020 goed kan uh, vormgeven. Ken je natuurlijk andere ondernemers waarvan je denkt: van ja, die zou, daar zou het ook goed voor zijn dat zij die servicebeurten houden? Dan zou ik zeggen: wij zijn op deze podcast, stuur hem door. of wij zijn op de diverse uh, podcastkanalen. Uh, en dit podcastkanaal natuurlijk in het algemeen, Business Talk. Dank je wel uh, daarvoor. En uh, ja, ik wens je gewoon een hele goede dag, een fijne dag. En ik spreek je natuurlijk graag weer snel bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Hoi! Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor leiders met impact. Meer informatie, pieterhensen.nl. En Hensen is natuurlijk met een zet.